0: 嗨， Hi, 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。在本集节目播出的这一天，也就是一月二十四号，是阿根的结婚理论上来说是一周年。那为什么说理论上呢？因为其实直到我们录音的当下，今天是一月二十号。啊，其实我们我和我太太其实还没有真的去户政事务所登记。那因为我们是在去年2021年呃一月24号宴客的，在圆山饭店。然后、呃、后面啊，因为其实当时就疫情蛮严重的嘛，然后有一些呃蛮麻烦的地方。然后后来可能我也就职了。然后在就职期间又遇到这个台湾疫情升级，所以很多状况啊，一直一直来，一直来，一直来，就是我们没有真的花时间去准备，呃，户政事务所需要的一些资料，所以都没有真正的登记。然后其实以前就假设是可能我爸在更早的那个年代，他们可能就是如小朋友刚出生，会担心说啊，起呗哇啊。可能养一阵子之后，再去报户口，再去注册，所以很多一月一号生的小朋友，我和我太太当然不是因为我们担心说啊，好像不适合，所以就没有去登记。真的是因为觉得在过去这一年，哇。不管是我自己生活上节奏很一直改改变啊，变来变去啊，又到职又离职，然疫情也是又严重又趋缓，那就是导致我们其实没有真正的登记，但是我们就没有要骗婚啦、啊，不是骗他来吃饭。那总之呢，在节目播出的时候，我们已经登记完成了，啊，可以算是呃，在过去一年是我们结婚的负一年，现在开始。法定上才正式开始算，呃，可能不是很多听众，但可能也有一些听众是在我们去年宴客的时候有参与到阿根的婚礼，然很感谢大家当天到来。那呃，我想，嗯、呃，不是每个人都有机会参与，但是我在当天挑选的音乐都还蛮有趣的。那在这边呢，我们就来插播一下当天我们送客时候的歌曲。啊、呃，如果你是用 KKBOX 收听的听众的话，你就可以在这一个段落呢收听到当时我们婚礼即将结束的时候送客的音乐。那、啊、我觉得很有趣，其实就连很多呃有知道我这挑音乐挑了哪一首歌的人，也都觉得哇、哦、哇，你们的送客音乐也太屌了吧！所以分享给大家。所以大家呢，如果是用 KKBOX 就可以听到这首歌。那在上周末，我完成了李冷领导的挑战哦。应该若以这集节目播出的话，就是前两周了。就是在1月15、16号两天的时间呢，我和我要去 A Cape Epic 的队友就一起到了古关的李冷领导去做了一个两天的挑战。那这个挑战其实蛮有难度的，因为离人林道是一条呃不可以有机动车进入的林道。当然，近期可能因为他们有开放伐木，就是呃当然这是国家政策，就是开放伐木，所以可能可以看到一些工程车在运输或者是工作，但是。简单来说，离人林道是不不能让任何，无论你是机车是汽车，是不能开进去的。那也因为这样子，人相对其他的林道是更少的。因为如果机车可达的话，还是会有一些呃骑着机车呢进去里面扎营，然后去呃林道里面做一些其他的活动。但因为它变成只能。无论你是单车还是徒步，就是移动的速度就会比较慢。那很多人就第一个不会走到那么深的林道里面，因为总长是呃四十 K， 那、啊、我们是从6 K 处开始，所以总长是大概40公里左右。就是如果你到底的话，那无论你是徒步啊还是骑单车，其实都是一段蛮长的距离。所以在这一段林道里面，第一个是。很安静，真的非常安静。就除了你自己之外，真的很少其他的就是声音了。当然，也因为这么安静，所以蛮多野生动物了。然、啊、我们就一次骑了两天，就是不是说在里面过夜哦，是第一天骑完之后休息一下，隔天再骑一趟。所以等于是我们这两天呢，连续两天完成八十公里，然后都是爬升超过两千的这个呃海拔爬升。其实很接近 KPPK 的节奏，但是当然 KPPK 在蛮多的单站都是超过这个距离的。但借由这样子的训练，其实我们可以更了解自己体能上经过一天的疲劳之后，第二天的状况会是怎么样。那在这个林道里面，就真的会看到非常多野生动物，像我有看到老鹰，那个老鹰展翅比我还大还要大只，然后呃山羌啊野猪啊。然后漂亮的鸟类啊，这这些是如果是在一些人比较多的呃山区，即便它是很漂亮的山区，可能也看不到这些动物的足迹。那因为离人林道真的是相对人很少，那当然人很少也会有风险，就假设你呃车辆故障啊，或者是你准备的东西不够，你可能求助无门。所以这个是离人林道的难度和挑战。那其实除了离人林道在上上周末，另外一个很特别的事情就是我露营车改装完成了。如果大家有兴趣的话，呃、我不太确定说我有没有来得及在 p a d c a s t 播放的时候，影片就剪好了。不过至少在周一的晚上呢，大家是可以看到我们露营车开箱的影片，让大家看看说这个露营车，呃。改装了哪些东西？然后里面有什么样的设施啊？我就是直接开箱就拿到车，在改装厂改装完的隔天，我就开到了伊人林道，骑完之后去古关吃点东西，然后再回到伊人部落去过夜，然后就睡在车上。所以在这两天，我觉得就是无论是对我自己比赛的准备，或者是说，哎。我多了一个新的玩具啊，都是在上上周末有很不错的一个体验，然后也希望说，当然这露营车对我来说现在还是有点像，呃，若以盖房子就是毛坯屋啦，还没有到完全，就当然基本的配置都已经很到位了，要现在马上睡在车上也不是问题，但是呃，如果我还需要在车啊，然后呃，生活上面一些呃细节还有有待加强，所以。我们初步的开箱，那接下来会慢慢的把这一台露营车变得更完整，然后希望说之后，哎、欸，自己去训练也好，或者是出去玩，可以利用这台露营车去更多台湾很漂亮的地方。就当然我们在骑的时候，很多人都会看我的影片，然后说哇，这好像国外。其实我觉得这不是像国外，这就是台湾，台湾就是这么漂亮，只是大家过去没有呃去探索过，没有去发掘，那。我自己能力还算许可，就是无论是体能上，还是在准备上，都是相对来说比较有能力看到更多的东西。那就借由这样子的方式分享给大家。那下一集呢，就是我们的 EP 二十，嗯。按照往例，每十集一次的 Q&A 就会在下一集登场。不过到现在，我只收到一个提问，然后是我之前在国中的时候担任这个兼课的体育老师的时候的学生，然后只有一个问题。所以如果假设下一集只有一个问题，哇，可能三分钟就把那一集结束。所以希望呢，大家可以打赏一下你的 Q&A 的内容，就是如果大家任何的问题，像我们在上一集的节目也和大家分享了。准备 e x h 如果你对这样子的准备是有疑问的话，因为其实还是有很多人会问我，就是如果碰到面的时候会问我说啊，这个怎么办，那个怎么办？那我觉得如果你有问题，其实也代表很多人都有类似的问题。那我觉得就无论这个主题，可能是我们插班运动员里面讲过的，或者是。你自己在近期会遇到无论赛事准备上面啊，还是一些活动的，呃，调整，那我觉得都很欢迎大家提问，然后希望大家可以多多打赏，打赏不是打赏钱，是打赏一些问题，让我们下一集节目呢可以丰富一点。那这一集呢，又回到我们插班运动员啊，应该是第九集了。在上一集的插班运动员，我们是讲，就是我跳出来讲，呃，在强恕中学的那段期间，哎，有一个机会去拍了电影，然后后来也接触到很多哦拍电影、拍广告的机会，那是一个蛮有趣的体验。那这一集要和大家分享的呢，是我在高中的时候，哦，这就是呃，发挥了我的专长，专长是转学，在强恕中学那段期间，说真的，我真的。算是非常认真练习。如果大家有听我们之前的集数，强恕中学就是一到三年级，每个年级都有五十个棒球选手。那说真的，很多如果他是从小开始打起来的，大概高一上学期就转转走或者是不读的就很多。因为说真的，就是。呃，他们已经接触了。如果假设他从小学三四年级开始，或是从国中好了，可能都已经接触了三到六年的这个呃科班训练了。那上了高中啊，说真的，训练的量、强度和负荷都是比他在原本的国,国小、国中还要更高的。那很多人在这时候就会放弃。这其实是无论是不是棒球，在很多运动项目里面，第一波退场的。的时间点，就是很多运动学生运动员在这个时间就会退场。那这个议题，其实我们在阿根、啊、之前在讲体育班的相关的议题的时候，也有很多讨论。那当然，我觉得很多东西都是结构性的。以前我很喜欢讲，但是后来就是你越挖，就会觉得哇，这些问题好复杂。就这复杂牵扯到了可能是家庭结构，或者是区域的经济，哇，那好复杂，所以。嗯、呃，很难，就是也许未来有机会，有有人愿意聊，有人愿意听的时候，我们再去讨论。不然，每次如果只是从一个片面啊，都很容易被人家曲解。那总之，在这个高一期间，就一般五十个人，瞬间就只剩四十个人。高一上学期，那相较于很多就从小开始练棒球的。球员来说，我当然是觉得练棒球是很新鲜的一件事情，而且是我想很久的。我从国中可能二年级开始就朝思暮想，而且还跟有点类似家庭革命才进到这个环境，所以我当然是加倍的努力。那时候就是我们上次就是在之前有讲过哦，作息是怎么样，下午两点开始练习。那、啊、除了这些练习之外，就我周末还是会回到打击场啊去找廖明雄教练。然后寻求他一些建议，就无论是我自己在可能一到五遇到的一些问题，或者是哎有哪些需要调整的，就是大方向也许是观念，就棒球的观念上，那小则是一些，例如说接球的动作啊、挥棒的姿势啊，这些是比较细节的。就我觉得很多人在看运动训练都只看到呃很片面，就是他可能只觉得说。呃，体能怎么增进？球速怎么变快？或者是你若玩田三项，怎么把游泳的速度、完赛的时间再提升？可是实际上有很多的东西是更呃观念性的。那那些东西如果没有先改变的话，很多你自己本身的东西是没有办法跟上来，所以。我觉得那段期间真的是我非常非常认真，就是24小时都在为了这件事情。除了就是在训练之外，晚上就是可能晚超晚，因为我们会有这个室内打击的时间。然后其实像我们这种呃二军、三军的球员啊，是不会被安排有夜间训练的，因为教练会觉得说啊，其实你们也没有那么必要。你当然教练很欢迎所有人去参与，但是他不会硬性规定。二军、三军的球员去，呃，去做晚上的这些打击训练啊，或者是手背训练，但我都会主动过去。那我我想，就是虽然说整个就是棒球队里面可能有一百五十个人，不是每个人都这么认真训练，但还是有些学长啊，或者是同学是，哎、欸，跟我风格比较相近的，就是他很认真在训练上，然后很也是很投入。那他们。呃、欸，可能看到我这样子，然后也会愿意教我。其实像当时，呃，在强树中学，后来上职棒的，像现在同一师的林主节，就是其实，在校队里面会有很多很多很多不一样的人。说真的，真的就是小社会。其实我也很高兴，说在那段期间可以遇到各式各样不同的人。你可以提早意识到说，说哇，世界真的不是每个人想法都跟你很接近。那可能。有些人没办法跟你处得来，你要自己想办法在这个环境里面去调试。那像有些学长，像刚才讲的，就是现在在同一支呃打直棒的林祖杰这个学长，他就是都会分享一些资讯。那当然，就对我和他的能力哈、哦，真的是天差地远，尤其是在当时更是就是不完全不同级别嘛，我根本就是社区棒球队的水准。那他是已经有非常多的经验，那。呃，他还是会就是哎、欸、关心一下，我觉得跟很多学长只是有点像靠背你或者嘲笑你说啊，你打这样，你晚上还还来练什么？就是那感觉是完全不一样。那扣除掉我们刚才讲的这些训练之外，就我们晚上呃是可以自己回到我们上课那个教室，然后就开个灯，然后自己看书。那其实当时。我觉得就是自己的白日梦嘛，就是想要去打美国的职棒，这是大家的梦想。那其实我们都可以看到有很多的案例，就是我们在啊、呃、媒体回来的一些资讯啊，或者是当然强恕中学有很多学长是后来出去的，那他们都会分享说，哎、欸，可能因为语言的关系，前一两年很不适应啊，或者是有很多状况。那甚至是我们当然也看到一些学长实际回来，他可能站例外，就是。被职棒解约了，那那些其实是很现实的。就我觉得大家有时候在看这些运动员，都觉得说啊，这些运动员的言谈啊，怎么好像没有那么成熟？可是你要想，他可能十八岁就进入职场，然后或者是他在打职棒巅峰的时候也才二十三、二十四岁，这些年纪、这个年龄层的人。本来就是相对，如果你在职场打滚很久的人来说是比较没那么成熟的。那我觉得有时候大家都用了非常非常高的标准在看这些职棒选手或运动选手。那我觉得我们因为是真的身历其境在那个环境，所以我们会比较能够去思考说，哦，其实他当时。年纪也还小，然后有很多言谈可不是不是那么成熟。那总之，当时可能看到这些新闻啊，分享说，呃，旅外的球员去外面前一两年语言不通。那就会知道说啊，这就一定是一个障碍。所以我当时就是会买一本，就是每大概每个月我会去买一本外文的杂志。那时候对我来说是很贵，就是那个一定要在成品买，然后一本可能是四百块、五百块，就是以我那时候的学生的的的,的金钱观来说是哇超贵的。但是我买来之后就是啊。呃看里面的内容，那有些看得懂嘛，有些看不懂，看不懂了就查字典。那这可能也是以前人家在学英文在教的，就是人家说你看不懂就查。当然，后来也有很多人说这样子的学法是不对的。无论如何，当时的想法就是说，假设有一天我真的棒球的能力也足够了，那如果有机会可以出国，但是我出去外面需要翻译，也许会降低球团。啊，愿、呃、意投资我的这个意愿啊，所以如果我的外语是好一点的话，那也许大家呃，就相对其他球员来说，等级就是说球技是一样的状况之下，大家会比较愿意考虑我。所以这是我那时候看那个棒球杂志的原因。那找棒球当然是因为这是我最有兴趣的运动，而且其实在阅读的时候，你可以学习到呃一些不一样的观念。所以那这是我。那时候的一个作息，就是除了训练之外，晚上就是会，呃，开开教室的灯，然后在那边读书。然后其实这样子的行为啊，在棒球队里面是很容易被排挤的。就是呃，可能有些同学会觉得，哎、欸，不错。所以其实一开始只有我一个人在教室里面看书，后来可能哦、呃、就会会有一两位同学纠团，然后就一起跟我在呃这个教室里面读书。其实这一两位同学，就是我现在看，他们也在职棒里面工作，可能不一定打到职棒，但也许是防护员的角色，或者是呃不一样的角色。所以其实呃，我后来的教练就廖敏雄教练有讲过一句话，他说，就是如果你真的很喜欢棒球，那你就一直坚持下去，然后很努力的做，就有可能你最后的这个角色不一定是在球员身份，但是。一定在这个领域会有一个适合你的位置。那我想，就准备自己这件事情，真的是，呃，在那段期间，你不会知道，就到底有没有笑。就是很多人会会笑我，就在当时这个刚才讲的这一百五十个球员里面，可能有一百个人都会笑你说啊，看这个杂志，啊，你有变得比较强吗？你的球技有变得比较好吗？因为当时我确实能力就是没那么好，所以很多人会笑。那但是你你知道你自己在做什么，然后可能身边可以找到一些志同道合，甚至那时候因为虽然说我们是住宿，但是我的家就是在台北，所以其实周末我回家就好。但是有些同学他们可能家是住中部，是住花莲、宜兰，就比较不方便回家，所以。其实周末还是会有很多人是留在宿舍，然后他们会自己利用假日的时候，然后去搬球具啊，然后去训练。然后后来看到我，甚至明明我家就住台北，大家捷运半个小时就回家了，但是我也会哎，周、欸、末就跟他们留在呃宿舍，然后去做训练这样。然后我觉得那种感觉，就是身边一定还是会有很多人是在笑你的，但是。你就是做好自己的本分。那这是我在强恕中学那一年，大概都是过类似像这样子的生活。那接下来要讲，就是我这一集我们要讲，说我转学，转学的这个念头的萌芽是在我们强恕中学，当时好像拿到了，我忘记是玉山杯还是哪一个杯赛的，就是主训的资格，就是我们会代表台北市，但是。有可能我们的选手不一定那么完整，因为毕竟高中的球员嘛，不是每个都，呃，水准都那么齐全，所以可能会从台北市的其他学校，当时就另外两间，就阳明高中和大理高中，就是可以去选别的学校的球员，然后一起组训，然后去代表台北市去打像玉山杯这样的杯赛。所以如果大家有去看高中的棒球赛事，像黑豹旗啊、木棒组，可能。胸口都是校名，就是你是以学校为单位出去比赛。但你如果去看玉山杯，或者是有一些呃这种县市代表队的话，衣服好像都很像，颜色都好像一样，可是他的胸口就会从原本的校名改成县市别，所以这是有差异的。那如果是这种县市别，可能主体会是其中一间学校。像大家如果看到新北市。大部分都是古堡加商的这个选手，但是他们里面可能会找到一些其他新北市的球员组成新北市的代表队。那当时就强恕中学拿到其中一次杯赛的这个代表队的资格，也就是说主体会以强恕中学为主代表台北市，但是也可以去找其他台北市的学校的选手进来组训。那时候，如果我印象没记错的话，现在在桃园的朱玉贤也是在主训的名单当中，所以就有很多不同学校，阳明高中、大理高中的选手就进来。那会接受到很多其他学校，而且这两间学校就是我原本想考，然后没有机会去考的学校。那接触到这些选手啊，就是有机会可以跟他们互动，因为其实大家可能会觉得说啊，你如果能力不好，好像在。球队里面或者是团体里面是比较难跟人家互动，其实不是，就是退开球场，大家都是学生，大家做的事情都一样，就可能喜欢去看看电视啊，像我们以前在呃一楼就有一个电视房，然后你就会看很多人就聚在那边，然后可能看呃有时候会看什么棒球周报啊，有时候会看连续剧，所以大家的行为都很像，因为都还是孩子嘛，所以那时候你会接触到各校的很多。前段班的选手，然后我就会去哎、欸、互动一下，就聊聊天。然后那时候我就跟一个阳明高中的学长，那时候他已经高二，准备要升高三，就那一年暑假之后就会升高三。我就问他，哎、欸，阳明高中的练习状况啊是怎么样？因为大理高中说真的我也没有去过，就是因为那时候我也没有机会去考嘛，所以没有去过。那对阳明高中知道它的地理位置，然后也知道说啊学校的样子。那我就去问了这个学长，说：“哎，那学校就是怎么样？”然后我那时候萌生了一个想法。其实说真的，棒球队真的不是每个选手目标都这么、动机都那么强烈。有些人就只是想要用这个方式读完三年的高中，然后有一个好一点的大学可以读。那尤其是像强恕中学，它有一百五十个棒球选手。那时候我的想法就是说，在这边说真的，我也没有办法。就是几进一军，就真的有点困难。真正厉害的选手真的很认真，而且真的很强。那第二个就是，如果这么多选手在这样子的环境里面，然后说真的，学习的状况也不是很好。就像我们前几集讲的，他可能就礼拜一四堂课全部都是国文，礼拜二全部都是数学。那在这样子的状况，我我其实我并没有期待说读了体育班。学科可以变得很好，但我也不希望差成这样，所以我那时候就萌生了想要转学这个想法。那一来真的就是找不到舞台，然后希望可以，呃，就是有一个更有机会出赛的空间。当然，这个前提都还是你自己要努力训练，但是在这个原本的框架之下，真的很困难。然后第二个是，其实那时候都有耳闻，就强恕中学快要跟劳工处解除合作的机会。那我想假设他们是在我在学期间结束的话，那也许就是学校没有办法养这么多球员，没有办法有一个集中管理的一个环境。那可能以我这样子水准的选手，要能够继续打，是真的蛮困难的。所以我那时候是很想转学，所以才一直和这些可能来自别的学校的这些学长聊天。大概了解之后，我就问说：那哎、欸，学校有机会可以有转学考的？那个方式可以入学嘛？那当然，学长可能不知道，他就说：“哎、欸，那你可以啊、呃，什么时间点去球场问问看教练，看我们有没有这个名额。”过没多久，我就是请假。那当然，请假名目绝对不是说我要去阳明高中问有没有转学考，我好像是说我手不太舒服，想要休息一天去看医生。总之，我就是掰了一个理由，然后就请假一天到阳明高中的球场，再设置到。啊，去问说有没有机会可以转学到阳明高中？那其实如果大家知道，就是高中运动呃学生运动员这种转校的话，好像不是只有棒球，是任何一个项目都是这样。假设你有初赛过，如果你转学就要禁赛一年，这好像是避免各校之间有这种恶性的挖角啊。就假设你从这个学校哎、欸、表现很好，然后被另外一间学校，甚至有些私立的学校是愿意付钱。让学生转过去的，所以会有这个禁赛一年的条款，但我没有初赛过，所以就没有这样子的条款。那教练知道说，哎，你从强术中学来，然后也有这样意愿，那他们就刚好，因为其实别的学校也有我们刚才讲的，就是可能国中的球员升到高中打一打，觉得没有兴趣，或者觉得真的太累了，高中的强度太高了，就就休学了，或者是就。不不练了，所以当时杨明高中的教练就说：“哎、欸，可以，嗯、呃，暑假的时候会有一个这样子的机会。啊”当然，直到这个确定有转学考，我都还是没有跟强恕中学的教练讲，就是我是暑假的时候就自己去考了这个转学考，确定哎、欸，我有转学的机会的时候，我才跟教练讲。他、啊、其实。嗯、呃，我觉得教练就在强恕中学几位我比较熟识的教练都蛮开放的，因为他们看到我这样子就讲白了，我在强恕中学要以义军的身份出赛真的很困难，因为这真的是一间历史悠久的球队。也许大家现在看强恕中学没有这个感觉，可是，在当时，呃，强恕中学真的是有非常优秀的传统和历史。呃，有没有优秀？可能在棒球界有各自的评价，因为他们的教练评价也很两极，但是产出的选手或者是历年来的表现也都是表现很好的球队。那当然，后来有例如说荣工处没有继续建教合作，或者是教练团有很多的改组，那是后面的文化改变。但是在我那时候，强恕中学毕竟还是台北市。前段班的球队，然甚至是北区很前段班的球队，所以教练听到我要转到阳明高中，那也是就给我祝福啊，然后希望说之后球场上可以看到我的表现这样。那转到阳明高中的第一天，因为我暑假考完转学考过没多久，到那边当时呃提供我这些资讯啊建议的学长就第一天就说，哎、欸，你还真的转来了。然后在阳明高中的练球环境啊，还有上课的环境就完全不一样。这毕竟是一间公立的学校，所以、呃、看起来是比较有制度啦，整个结构上看起来是比较稳定的。那在阳明高中的话，虽然是棒球队，但是它归类在体育班里面。体育班里面就有很多不同的项目，呃，我们这这样子一个班里面，除了棒球队，然后有女篮队、田径队和网球队。那棒球队好像是七到八个人吧，呃，就是不是整班都是像之前在强数，全部都是棒球选手，那就是有配额上面。那棒球队的话，学校没有棒球场，所以我们是在设置到用设置到的棒球场。也因为这样子，在社子岛有一个老公寓呢，是我们的宿舍。那上课就是我们可能会搭公车，或者后来我是骑脚踏车到学校去上课。然后早上上课会下上到下午两点，然后就到球场去练球，一直到太阳下山。那除了这些作息之外，有个比较特别，就是因为我们用的是社子岛棒球场，它是算是算是共有财，就是这其实是呃台北市政府的嘛，所以我们会需要去维护。这个球场，也就是说啊、呃，练习完要整。当然，练习完要整理是日日常，就是你练习完本来就一定要整理你的球场，维护你的球场。但是，这个维护是包含说，我们周末会要协助，就可能会排班、啊、因为类似排班的方式去帮乙组的这些球赛记录。那其实也是一个学习，就是可以学习怎么记录一场球赛。我们就是周末的时候，呃。设置到三个棒球场，就会有六个人去帮忙记录。那白天有比赛，下午也有比赛，就是会有十二个人，两组这样子去分组。帮忙球赛的记录，然后去协助整个乙组赛事的进行。当然，裁判会有协会的人，但是记录就是由我们这些学生球员。那当时就我们是阳明高中，是负责记录，因为高中生呃就对棒球知识比较了解。还有国中的，那国中的就是重庆国中。那大家如果有听过曹佑宁，当时就是正在读书。那我们是要记录国中的学。选手这些小选手就会去帮忙捡球，或者是帮忙整理一些场地。然后那时候我们就会遇到，然后就觉得后来等到曹光林拍完这个《卡弄》这个电影之后，那因为他哥其实也在阳平高中读书，就是我的学弟，所以都觉得蛮有趣的。就是我们今天讲到的几位，无论是已经在直棒球场上，还是后来没有打直棒进到直棒球团里面工作。或者是後,后面我们讲的这个曹用林，都是我们在球场里面会遇到的人。然后后来长大之后，大家有可能有不同的发展。然后我觉得这是这是很有趣的一个体验。那这是我们今天分享从强恕中学转学到阳明高中，一方面是有耳闻，觉得强恕中学好像。呃，要跟荣工解除这个建教合作，那可能会有很多改变。但万一有改变，可能首先压缩的就是像我这样子能力没有那么好的球员，可能更没有出赛的机会，更没有舞台。所以我决定转学到阳明高中。那转学到阳明高中之后，又是一个完全不同的生活。那我想今天的结论是想和大家分享：有一天我在我自己的 IG 看到我以前教的国中的。学生他分享说：“哎、欸，在盆栽里面的养分啊，会被高大的植物抢走。就是如果在一个一整个盆栽里面，本来生长比较好的植物，就会一直把养分抢走。那相对矮小的，就很快就会枯萎，就会死掉。就很像在精英主义底下，所有的资源都会分给前段班。那我们就是要努力成为这个前段班。这是我那个学生在 IG 上的 po 文。”那我就回他说：“那你怎么不换个盆栽，换一个更大一点的盆栽就好？”那我觉得这听起来好像很废，好像就是柿子挑软的吃。就像我从强恕中学，当时其实算是相对名门的球队，然后转到杨明高中，好像就是为了自己可以上场比赛，选择一个比较容易的地方。听起来好像就是狮子挑软的吃，但其实我觉得这不代表说我们不努力，而是其实，在现实的生活当中，真的充满各式各样这样子的局面。就你明明已经很努力了，但这个环境很多现实的因素，就是让你永远都在那个框框里面。那你当然可以选择，就是在这个框框里面继续努力、继续奋斗。然后，当然有些人真的有办法。在这样子的环境里面出头，然后有很好的表现，他们会告诉你说，在这里继续努力，总是有机会的。但也有一些人选择了跳脱这样子的框架，选择不一样的发展方式、不一样的舞台、不一样的竞争环境，他们也可以有很不错的生活。那我觉得并没有什么是绝对。就是告诉你说，这哪个方式是最好的？当然，听起来选择最哈扣的好像是最酷的，可是，在生活当中，很多时候并不是你硬干就一定可以干得赢。所以，我想今天的这个分享啊，有点想让大家思考啦。那我想，这个这样子的局面，其实包含在我自己的家里也是有出现过。像我的妈妈，永远都觉得说啊，在台北感觉有最。好的机会，最好的呃医疗结构，因为他身体可能比较不好，他可能需要这样子的医疗结构。但他从来没有跳脱这样的想法去想说，也许到了一个不同的环境，他在更轻松更好的生活环境之下，他根本不需要这样子的医疗资源，或者是他在这样子的竞争状态之下，少了那些压力，他反而有更多发挥的空间。那我想这个永远都没有解答，因为你相信什么，它就是会带着你一直往你相信的那个方向去走。那我觉得今天只是提供给大家一个不一样的思考方向，然后也很难讲，就是假设我继续留在强恕中学，一样那么认真的训练，会不会有不一样的故事结尾？我觉得这永远都没有答案啦。但是这就是今天的分享。那。这是我们今天插班运动员的第九集，集数蛮长的。我想很多在前段，就是我们分享阿、啊、根结婚一周年，然后还有这录影车可能花了一点时间。那下一集就是我们 EP 2 0的 QA， 也希望大家可以提供一些问题给我们，让我们下一集节目可以更丰富。这是我们今天的节目，下集见，拜拜。